0: Вітаю. Гэта Цімафій і 56-ты выпуск падкаста пра космас са аглядам навін мінулых тыдняў. У гэтым выпуску пра першы прыватны модуль, які зрабіў мяккую пасадку на месяцы, пра капсулу з вырашчаным у космасе супрацьвірусным прыпаратам, якая вярнулася на Зямлю, пра Воя які адчувае сябе не вельмі добра, ды іншым. Амерыканская прыватная кампанія «Интуэтів Машынс» 22 лютага здейсняла гістарычную пасадку на месяц. «Адысія» або «Адысей» – рабатазаваны пасадычны модуль пабудаваных юстанской кампані «Инженюэті Машынс» прызямлівся каля паўднёвага полюсу месяца 22 лютага. Гэта быў знакавый момант для засваэння космасу. Неводны прыватны касмічны карабель ніколі раней не ні здзясняў мяккую пасадку на месяц, а амерыканскі апарат не садзіўся мякка на шэры месяцёвы брод з тых часоў, як гэта зрабіў пілатуемы пасадачны модуль NASA апалон 17 у снежні 1972 года. Месяц был частой мэтой американских космічных корабляў у 1960-х и початку 1970-х годов. Гэтая цікавасть не денец просто навуковой ідэй. Высадка астронаутаў на найблизкім суседи зямлі разглядалася для национальной бяспеки. Спосаб продемонстравать технічную перавагу над суперником ЗША у холодной войне. ЗША, як вядома, адправілі 12 астронаўтаў на паверхню Місяца падчас шасці місій Апалон з 1969 па 1972 год. Пасля таго, як місяцовая гонка была канчаткова выграна, NASA было даручана засяродзіцца на іншых мэтах сваёй праграмы пілатуемых касмічных палётаў, галоўным чынам на распрацоўцы і эксплуатацыі праграмы касмічнага чоўна. Пасля эпохі апалона ЗША запусцілі шэраг атыызваных мецовых зонтаў. Напрыклад, ЛунаРконнос Оbitaа наса круціцца вакол месяца з 2009 года, Але не нягледзячы на гэта, вяртанне на паверхню месяца не было прыярытэтам, да нядаўняга часу. У снежні 2017 года тагачасны прэзідэнт Дональд Трамп загадаў NASAАа вярнуць астранаўтаў на месяц у адносна найбліжэйшай будучыні. Гэтая директыва паклала пачатак шырокай і амбіцыйнай праграмы пад назвай Атаміс. Мэтай якой з'яўляецца усталяванне доўгатэрміновай і ўстойлівай прысутнасці чалавека на мес і вакол яго, а таксама выкарыстанне атрыманых пры гэтым ведаў для дапамогі астранаўтам з місіяй да Марса, якая планавалася да канца 2030-х ці пачатку 2040-х гадоў. Наса плануе стварыць адну або некалькі баз Атаміс у паўднёвым палярным рэгіёне месяца, якія, як мяркуюць, змяшчае шмат вадзянога лёду. Аднак, першым адправіць туды астранаўта агенцтва хоча сабраць больш дадзеных аб гэтай маладаследаваннай вобласці, каб дапамагчы вызначыць, колькі вады яна змяшчае і наколькі лёгка атрымаць доступ да гэтага найважнейшага рэсурсу. Там у НАСА створило еще одну программу под названием «СЛПС» – «Коммерциное обслуговывание месяцовой корыстной нагрузки», якая стварае дополнительные поездки для навуковых инструментов агентства на роботизованных месяцовых кораблях, побудованных американскими приватными компаниями. И вось тут на допомогу приходит «Интуитив Машинс». У 2019 года NASA выбрала «Интуитив Машинс» для доставки парты и науковых инструментов агентства на поверхню месяца с допомогой посадочного модуля компании «Нова-Си» по мерам прикладно-стелефонную будку, пасляне которых измен, кошт замовы склав 118 миллионов долларов ён ахопліваў транспарціровку шасці експерімэнтаў агэнства і дэмонстрацій тэхналогій ў рамках першай місіў «Интуэтів Машынц», якую кампанія называе «АЭМ-1». У гэтай місіў удзельнічае карабель «Нова Сі Адэсей» ў гон разнакамітага герое вандровніка з грэцкай міфалогіі. Інструменты NASA, распрацоўка якіх абашлася агентву ў дадатковае 11 мільёнаў долараў, прызначаны для правядзення розных даследаванняў. Напрыклад, адзін з іх названы EDL віхацыйны інструмент для дакладнага вымярэння хуткасці і далёкасці выкарыстоўваў тэхналогію для збору дадзеных падчас зніжэння і прызямлення. І гэты прыбор ужо адыграў жыццёва важную ролю ў прызямленні, Але пра гэта крыху пазней. Іншы інструмент быў распрацаваны для вывучэння таго, як выхлапныя газы рухавіка касмічнага карабля ўзаемадзейнічаюць з месяццовым брудам і камянямі. Инший инструмент продемонструя технологию аутономного позиционноования, якая у кончатковым вынику может стать часткой широкой навигационной системы подобной GPS, але на месяцы и вакол яго. Компания Intuitive Machines таксама размястила на модуле 6 коммерцыйных грузов для IM1. Один з ихналлеет компании Columbia, Знакомитая компания кай стварая оденение, абуток и аксессуары. Яна хацела пратэставаць свой ізаляцыйны матэрыял у глыбокім космасе. Іншы груз набор скульптур мастака Джефа Кунса пад назвай "Беспечнае месяцёвае сховішча", мета якога дапамагчы захаваць скарбніцу на запашаных чалавецтвам ведаў. На модулі таксама прысутнічае іглкам сістэма камер, створаная студэнтамі універсітэта аэранаўтыкі Гкам была распрацавана для разгортвання і аддзялення задысея на вышыні каля 30 метр над паверхняй месяца і фатаграфаванне пры зямлення модуля знізу. На момант запісу падкаста кампанія Inтутив Machines пакуль не падзялілася фотаздымкамі з месца посадкі. Але калі гэта здарыцца, то я абавязкова апублікую гэтыя эпічныя здымкі ў сацыяльных сетках падкаста. Миссия im 1 стартовала 15 лютога, калі ракета SpaceX Falcon 9 отправила Адессссия до месяца. Подороже посадочнага модуля у глыбокі космос было коротким и адносно плавным. Хоць перад посадкой ён меў некалькі проблемаў. Модуль прыбуў на месяццовую арбиту, як и планавалася 21 лютога. Аднак 22 лютага на завершальным этапе спробы прызямлення аператары пасадачнага модуля выявілі, што лазерныя далямеры, меры, якія дазваляюць яму вызначыць вышыню і гарызантальную хуткасць, не працуюць належным чынам. Каму команда задзейнічала eksperimentalную карысную нагрузку NASA для выканання гэтай жыццёва важнай функцыі, адклаўшы спробу прызямлення на 2 гадзіны, каб прывесці ў дзеянне новы план. Гэты абыходны шлях у апошнюю хвіліну, які запатрабаваў ад каманды распрацаваць праграмны пач на Зямлі і перадаць яго Адысею, спрацаваў У 23.11 по Гринвичи Одессей запустил свой головный руховик на вращальную 11-хвилинную працу, якая заповолила спуск корабля до поверхней месяца. Затым у 23.53 Одессей мягко приземлился прикладно у 300 километрах от полдневого полюса месяца. Однако поспех не был видовочный адразу Команде спотребилося коля 15 напруженных хвилин, каб уловить сигнал с модуля что мы можем подтвердить без сумневу, дык так гэта тое, что наше обсталяванне находится на поверхне месяца и мы ожыццяўляем передачу. Одессей знайшёлоў свой новый дом. Заявив пасля гэтага моманту директор миссии Тим Крейн. Кали все поййде по плане, посадочный модуль и его корыстная нагрузка будут працавать на поверхне месяца 7 земных дён. Миссия IM1 скончится колес соннца Ззоди кольки одессей не был стороны для того как пережить моцный холод долгой месяцовой ночи месяцу потрауется боль за 27 земных дён кап здесьнить один оборот вакол своей оси тому кожная месяцовая ночь должится прыкладно два ты im 1 является часткой нового шляху до месяца олег это не единая компания напрыклад питсбургская компания astra ботик запустила свой месяцовый посадочный модуль перегрен у минулыми месяцы Але перегрын, який таксама доставлял корыстную нагрузку НАСА по программе, сутыкнувся с серьезной утечкой палива адразу пасля разгортвання верхней приступки ракеты. Праблема перешкодила ему добраться до месяца. И астроботик у кончатковым вынеку провела его до контролеванной гибели у атмосферы Земли 18-го студеня. Два іншых прыватных мясяцовых корабля на недаўна дасягнулі мясяцовай орбіты. Гэта быў ізраэльскі зонт Берашит і Хакута R, пабудаваны такійскай кампаніяй iSpace. Тим не менш, ніводны з іх не змог зрабіць наступны вялікі крок. Берашит разбіўся пры спробе прыземлення у Красавіку 2019 года, а Хакута R спаткаў той жа лёс у Красавіку 2023. Іншие краины таксама все больше актыўно імкнуться до месяца. Напрыклад, летась у жніўні Индия запустила свою роботаованную миссию чандраян 3 недалёка от паўднёвого полюса месяца. А у мінулым месяцы Япония высадила уласный зонт под назвай С slimм. Гэта был перший такий поспех для кожной краины. Зараз яны долучся до месяцовой партии, у якую уже уваходили Советский союз заША и Китай. А некаторыя з гэтых краін маюць яшчэ большие месяцовые амбіцыі. Вядома, ёсць ЗША з программой Атоммі, але Китай таксама імкнецца отправить астранату на месяц до 2030 года і працуе суена з Россией і шэрагам іншых краін над стварэннем месяццовового аванпоста поста пазней у гэтым десятгоддзі. Такім чынам, месяц становится аб’ектом увагі для краін і прадпрыемстваў па ўсім свете. Прыватная касмічная капсула Вада вярнулась на Зямлю з вырашчаным у касмесе супрацьвірусным прыпаратам на борце. Капсула місіі W1 кампаніі ВАДА Space Industries прыземлілася ў паўночны час цыцьуты 21 лютага, даставіўшы на Зямлю крышталі супрацьвіруснага прыпарата, вырашчаныя на арбіце. Гэты поспех робіць Ward, трэцій кампаніі, якая даставіла з арбіты непашкоджаны касмічны карабель. Два іншых гэта аэрокасмічныя гіганты SpaceX са сваім транспартным сродкам Dragon і Boeing са капсулай Starliner. Па словах кампаніі Варда аплануе стаць буйным гульцом у сферы пазаземнай вытворчасці. І гэты варыянт вытворчасці прапануе некаторыя інтригуючыя перавагі. Апрацоўка матэрыялаў ва ўмовах мікрагравітацыі або амаль без ў космосе прапануе унікальнае асяроддзе недаступнаяе пры зямной апрацоўцы. Гэтыя перавагі ў першую чаргу вынікаюць з-за адсутнасці сіл канвенцыі і седыменцыі, а таксама ў утвараць ўтвараць больш дасканалыя структуры за адсутнасці гравітацыі, гаворыцца на веб-сайце варды. Приватные компании и раней вертали на Землю космичную продукцию. Напрыклад, калифорнийская компания Made in Space некалькі разов привозила до дому дорогое аптечное волокно. Але компания Made in Space вырабляла продукцию на борте Международной космичной станции и доставляла аптечное волокно на Землю у капсулах SpaceX Dragon. Варда хочет зрабіць гэты працэс больш эфектыўным і эканамічна выгодным з дапамогай сваіх невялікіх беспілотных капсул, якія служацьць адначасова міні-фабрыкамі і транспортнымі сродкамі для вяртання. Выпрабавальная эмісія W1 дала кампаніі першы шанец заявіць об сабе. Капсула варды шырынёй 90 см, інтэграваная ў касмічны карабель Rockет La Фатон, які забяспечвае электраэнергію рухальную ўстаноўку, навігацыю і іншыя паслугі, стартавала ў чэрвені 2023 года ў рамках місіі SpaceX Транспортер 8. Капсула W1 утрымоўвала матэрыялы, неабходныя для вырошчвання крышталяў. Рытанавіра, супрацьвіруснага прэпарата выкарыстоўванага для лячэння віч і гіпатыту С. Усяго прастыдзень пасля старту варда абвясціла, што эксперымент па вырошчванні крышталяў атрымаўся. Гэта было зроблена ўпершыню гісторыі, калі арбітальная апрацоўка лекаў адбылася за межамі дзяржаўнай касмічнай станцыі. Варда планавала даставіць гэтыя наватарскія крышталі дадому ўсяго праз месяц ці два на арбіце. Але ў кампаніі ўзніклі праблемы з атрыманнем неабходнага дазволу на паўторны ўваход у атмасферу ад федэральнага ўпраўлення грамадскай авіяцыі ЗША і ўзброеных сіл ЗША, якія кіруюць мэтавымі зонамі пры Дабрэнне нарэшце прыйшло на минулым тыдні і кампанія пачала рыхтавацца да маёраў WW па ўваходзе ў атмасферу. За апошнія некалькі дзён Rockет La Фатон зрабіў некалькі ўключэнняў рухавікоў у выніку чаго касмічны карабель і капсула W1 вярнуліся на правільную траекторыю назад да нашай планеты. Фатон не быў прызначаны для ўвахода ў атмасферу, таму большая яго частка верагодна згарэла па шляху ўніз, але капсула W1 перажыла сваё вогненне падарожжа праз атмасферу Зямлі і ў прызямлілася на парашутах. Капсула будзе дастаўлена на аб'екты варты ў Лос-Анджэлісе для аналізу пасля місіі. Межзорный космичный корабель НАСА «Вояджер-1» отчувая себя не вельми добра. Еще 12 снежня НАСА поделился тревожными новинами об «Вояджер-1» – первом зонте, который покинул гравитационную частку нашей Солнечной системы и увайшоў у изолированную межзорковую простору. Окруженный темрой, «Вояджер-1» сдается дае сбой. Ён існуе ўжо больш за 45 гадоў, забяспечыўшы нас скарбамі, такімі як адкрыццё двух новых спадарожнікаў Юпітара, яшчэ аднаго неверагоднага кольца Сатурна і дае цёплае пачуццё, якое ўзнікае ад усведомлення таго, што кавалачкі нашага жыцця будуць дрыфаваць па космосе. Але зараз лёс Voджера 1 здаецца нявызначаным. По стане на 6-го лютого НАСА заявила, что команда протягуя працавать над одновлением працаздольности космичного корабля. Инженеры все еще працуют над рашэннем проблемы, сдаденными на «Вояджеры-1». «Мы можем размаулять с космичным кораблем, и он нас чуе Але гэта повольный процесс, уличующий неверогодную адлеглость космичного корабля от Земли. Паведамила лаборатория реактивного руху НАСА. Ёссть и позитыўный бок, хоть Voyar 1 находится вельмі далёка ад нас, але наземный контроль может досылать команды. Фактычна летась навуковцы перадали некоторыека обновления программного забеспячения космічному кораблю, а таксама его аналогу Voyager 2 за адлегласти у мільярда километров. Правда з-за гэтай адлегласти зворотная сувязь поміж Voджер 1 и ким-небуд земли займая у агульной складаности 45 годин. Праблема, як зразумелі інжынеры, звязана з адным з бортовых камп'ютараў Voyager 1, вядомым як сістэма палётных дадзеных. Рэзервовая такая сістэма перастала працаваць у 1981 годзе. Сістэма палётных дадзеных не ўзаемадзейнічае належным чынам з адной з падсістэм зонта з блокам телеметрычнай мадуляцыі. У выніку ніякія навуковыя або інжынерныя дадзеныя не адпраўляюцца назад на зямлю. И гэта, вядоманья гледзечы на тое, что наземный контроль сапраўды можа отправлять информацию на Voyager 1, які на момант запису подкаста знаходится, прикладно, у 162 астрономичных одинках ад нашей планеты. Одна астрономичная адзінка ровная от паміж помиж Землей и Солнцем, або приблизно ровна 149 миллионам 600 тысячам километров. Праблема сістэмы палётных дадзеных Voyager 1 ў першыню была заўважана ў мінулым годзе, пасля таго як зонд перастаў адпраўляць дакладныя дадзіны і пачаў збіраць сметце. Як тлумачыць NASA ў сваім блогу, адной з асноўных задач сістэмы палётных дадзеных з'яўляецца збор інфармацыі аб касмічным караблі з пункту гледжання яго працаздольнасці і агульнага стану. Затым ён аб’ядноўвае гэтую інфармацыю ў адзіны пакет дадзеных, які адпраўляе назад на зямлю. Інжынеры спрабавалі выключаць і ўключаць зонт на Но. Гэта не спрацавала. Затым у пачатку лютага Сюзана дот кіраўнік праекта Voyaджер распавяла, што каманда, магчыма, нарэшце вызначыла, што адбываецца сістэмай палётных дадзеных. Теоретично, проблема заключается неде у памяти системы. Махчима некий компьютерный бит был пошкоджен. Однако, на жаль, инженерам тяжко высветлить, где миновито может исновать махчимое пошкоджение. Яны ведают, что космичный корабель повинен быть живым, покольки яны принимают сигнал опорной тональности. Должение да хваль такого сигналу не носить информации, Але летым не меньше яны з'являются сигналами подобно сердца биттю. Таксама варта ўлічваць, што Voyager 1 ужо сутыкаўся з праблемамі і раней. Напрыклад, у 2022 годзе у сістэме вызначэння становішча кіравання зонда ўзніклі некаторыя збоі, якія ў канчатковым выніку былі выпраўленыя. І нешта падобнае адбылося з Voyager 2 улетку 2023 года. Будзем спадзявацца, што рашэнне будзе знойдзена, і мы ўсё-кі зможам атрымліваць інрмацыю з гэтага касмічнага доўга жыхара. Гэта ўсе навіны пра АК, я хацеў распавесці вам у выпуску. Цяпер пагаворым аб самых цікавых падзеях наступных двух тыдняў. На самой справе не так шмат цікавага нас чакае ў бліжэйшай будучыні. Восьмого соковика месяц Марс и Венера сустренутся у Сузгор и Казярога. Планеты изъявятся на небе амаль одночасово с Солнцем, тому их на Уратсии отрымается убачить. Месяц таксама будя ледь бачный, пакольки падея отбывается за два тыдни до молодяка. SpaceX у пагоні за рекордами плануе 5 запусков своих ракет Falcon 9 у ближайшие два тыдни. Один самых цікавых – Крю-8 запланаваны на перше соковика. Кру 8 гэта восьмая місія па ротацыі экіпажа пілатумай касмічнай транспартнай сістэмы SpaceX. І яе 9яты палёт з астранаўтамі на касмічную станцыю ў рамках праграмы камерцыйных экіпажаў NASAа. Нагадаю, SpaceX плануе запусціць 144 місіі сёлета. На 24 лютага кампанія ажыццявіла 17 запускаў. Дяуй, што даслухали до конца. Велізарная паяка маім патронам. Калі вы хочетце долучыцца да до каманды, я буду рад вітаць вас на борце. Касмічная спасылка на парыён чакае вас у опісанні. Да пабачэння пачуемся вясной.